0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Трудности перевода и с вами его ведущая Анфиса. Здесь я рассказываю о межкультурных отношениях и их особенностях. Данный подкаст не выходил уже 4 месяца, и это связано как и с происходящим в мире, так и с историей, которая будет рассказана в этом выпуске, который был записан в конце апреля, но ему потребовалось около месяца, чтобы наконец-то быть отредактированным и выпущенным в мир. Надеюсь, вам понравится. Данный выпуск очень важный и особенный для меня, потому что, во-первых, это возможно в некотором смысле... Последний выпуск этого подкаста, так как изначально он затевался из-за того, что я на протяжении долгого времени встречалась с бойфрендом-иностранцем, мы строили жизнь вместе, были в отношениях, но, к сожалению, уже три месяца как мы расстались, и мне было достаточно тяжело принять мысль того, что вот то, что я сделала, такой подкаст должен, скорее всего, с расставанием закончится или найти новую форму, и пока я не нашла ему, как его преобразовать, поэтому этот выпуск мы записываем с мыслью о том, что он заключительный. А во-вторых, это очень особенный выпуск, потому что я записываю его с очень важным мне человеком, с моей мамой. Привет, мама. Расскажи... Привет. Немножко о себе, пожалуйста, для тех, кто не называет себя мамой.
1: <свят> для тех, кто меня не знает, 21 год. Расскажу. Мне 46 лет, меня зовут Виктория, я родилась и выросла в Петербурге, но ну, тогда еще в Ленинграде. Закончила Академию культуры, историк русской культуры я по образованию, а потом так случилось, что я встретила твоего папу и честно говоря с того момента и до практически нынешнего момента я не работала ни дня и это не было какой то а, в моем случае а, у меня даже не было вопросов хочу я не хочу так сложилось вот. ну, опять же наша ситуацию с папой она известна мы были счастливы, но в какой-то момент, как всегда, это случается неожиданно, все пошло не так, и после 18 лет брака мы развелись. Вот тут-то и возникло ощущение того, что нужно что-то делать и куда-то двигаться. На тот момент мне было уже 40, и я для того, чтобы в первую очередь разобраться в себе, во вторую приобрести профессию, второе высшее образование, закончила... Восточноевропейский институт психоанализа. То есть второе мое высшее образование — это психоанализ. И как раз, когда уже я ну, практически, практически уже была близка к тому, чтобы носить гордое звание психоаналитика, моя жизнь резко изменилась. Я отправилась с тобой опять же в Соединенные Штаты Америки, дабы посетить Нью-Йорк, а также заехать к подруге. Именно там произошла... Встреча судьбоносная. Я познакомилась с американцем. Да, и тут непосредственно мы подходим к теме твоего подкаста. Должна сказать, что я слушаю, мне очень нравится и, естественно, очень близко.
0: Да, на самом деле, когда создавался подкаст, я думала еще о том, что как интересно сложилось практически все женщины из нашей семьи в отношении с иностранцем. То есть вот я, ä, у меня была ранница в мама в браке с американцем, моя тетя в отношении с итальянцем, а другая в браке с русским, но живет в Финляндии, поэтому да. у нас прям очень интернациональная страна, страна, интернациональная семья получилась, вот. Um, спасибо за такое видение для тех, кто не знает себя так хорошо, и на самом деле мы подходим к самой теме этого выпуска, и она, наверное, уже к этому моменту понятна, она про расставание. Про расставание, разводы, расхождение, и вот этот вот, наверное, во многом плохой, страшный, грустный, а иногда даже хороший, всякое бывает, момент разрыва. И здесь я попрошу маму рассказать ее историю отношений с ее бойфрендом иностранцем.
1: Это вот сейчас слушала, когда-то говорила, и подумала, что очень захотелось произнести, знаешь, нечто такое громкое про разность культурных кодов. Знаешь, там что-то, что видимо, я достала из культурологии. И, наверное, было бы уместно рассказывать сначала историю и в ее развитии. Поэтому да, мы познакомились, познакомились. У нас было два или три дня до моего отлета. Все достаточно быстро происходило. Надо сказать, что я не знала английский на тот момент. Ну, практически совсем он у меня был такой для путешествия по Европе спросить, что где, сколько стоит. Ну, в лучшем случае узнать, как дела. А, это не смутило ни меня на тот момент, ни американцам. И мы как-то совершенно вот провели три дня, в, 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 в да, там несколько раз мы встретились. Он нас отвез нас, потому что мы были с Анфисой, отвез нас в аэропорт. И после этого началось наше телефонное общение, которое достаточно быстро набрало какие-то обороты, такой очень серьезной симпатии. Притом я опять же повторюсь, что мои знания языка, они были минимальны. То есть мы общались исключительно на эмоциональном уровне. Да, и через Google переводчик Да, и через Google переводчик да, совершенно верно, да, безусловно. Буквально через месяц я лечу первый раз в Америку, чем, конечно, вызываю шок. Анфиса, она говорит, мам, ну как ты полетишь в Америку, ты вообще не, не разговариваешь на языке, вообще ты его видела три раза, но за этот месяц он настолько меня поразил вот этой вот своей эмоциональностью, этой готовностью а, принимать меня у себя, знакомить с родителями. Главное, что интересно, что как у психоаналитика у меня должно было бы хоть что-то отщелкнуть на тот момент. Но я была настолько влечена вот этой историей, что он американец. Если бы он был э, откуда-нибудь, я не знаю, там из другого конца страны нашей, да, или там из какого-то менее значимого государства. Может быть, не было бы такого ажиотажа. Но вот на тот момент это было именно так. Я прилетела первый раз. Он превзошел все мои ожидания. На протяжении 10 дней я, когда приехала, я говорила, что у меня было такое ощущение, что за мной, со мной за десять дней произошло столько, наверное, с некоторым за всю жизнь происходит. Мы были у шаманов, мы были на американской свадьбе, мы были на проводах какого-то генерала на пенсию. Это был постоянный вообще к, там, отмечали... Мазар да и с его семьей он действительно меня познакомил но главное что меня поразило его спальня вся была увешана моими портретами ну их точно было там пару и некоторые стояли и опять же опять же но стоило бы задуматься по поводу общения мы говорили практически на пальцах и все наше общение сводилось к эмоциональному такому очень Коннекту, и он реально был, и он реально состоялся. Когда я прилетела еще полтора месяца спустя, то есть всего в общей сложности, мы были знакомы три месяца, он сделал мне предложение. И я согласилась. Я
0: помню, это июльский день. Я была в Петербурге, получила сообщение. Они сделали предложение! Я такая, Вау!
1: Вот эта скорость! Да, учитывая, что у американцев, если мы будем говорить о каких-то их особенностях а, вот этот вот процесс а, между... Вот люди встречаются, они не называют себя... Здесь очень долго они не называют себя бойфрендами, ёлфрендами. Просто встречаются. А потом, значит, они начинают встречаться, там, если они съезжаются. Но момент до а, предложений занимает годы у молодых американцев. Но, видимо, в силу немолодости и в силу того, что Ему э, хотелось, чтобы я действительно переехала и была с ним. Я тоже была влюблена на тот момент. Э, и я понимала, что переезд в Америку – это замечательная возможность. Это Мне, мне очень нравилось проводить здесь время. И все сложилось. Поэтому я не сильно сомневалась в том, что что-то что пойдет не так. Поэтому... Как бы, да, три месяца сделано предложение, я говорю, да, и потом у нас еще прошло полтора года, пока мы занимались документами, мы опять же много общались, и я уже лучше знала язык, и у меня уже стали возникать вопросы, но я уже как тот скорый литерный, который вот набрал охоты, и мне уже, конечно, да, уже, конечно, не... Ну, даже мысли не было о том, чтобы остановиться.
0: Ну, и, конечно, учитывая, что какое-то время было приведено в состоянии сказки, где все. Да, все было безусловно. То, как ты хотела, потом тяжело представить, что возможно, как-то по-другому. Ну, я уже, у меня у меня есть спойлер, потому что я в этой ситуации, я знаю, что произошло дальше. И я знаю, что дальше происходит момент, когда что-то что ломается то есть из вот той вот сказки первых десяти дней эм, предложения свадьбы, подготовки к переезду переезду эм, вместе там декорированию дома, всему вот этого в какой-то момент приходит конец, в
1: некотором смысле начало конца начало приходит конца. начало конца когда это произошло и как ты думаешь почему? я могу ответить на этот вопрос у меня есть два предположения первое, достаточно серьезное, Когда я начала хорошо понимать язык и сама начала на нем разговаривать, я поняла, что он не смешно шутит. Вообще. Ну, настолько не смешно, что даже... Что даже страшно и стыдно, потому что ну, раньше-то мне казалось, он шутит, он же сам смеялся, и я вместе с ним смеялась. А тут он не смешно шутит. «А то, как шучу я, не смешно ему». И как-то был такой момент. Он мне сказал, «Ты недостаточно забавна». Ну, потому что у американцев слово «фан» и «фани» — это, мне кажется, самые часто употребляемые слова. И я сказала, «В чем именно я недостаточно забавна?» Он говорит, «Ну вот, допустим, в какой-то ситуации вот я вот подошел к столу для завтрака и сказал могу ли я присесть с тобой, да, а ты всего лишь улыбнулась и сказала, типа того, что конечно можешь, ну, безусловно, да, меня удивил вопрос, потому что это вообще ни с того ни с сего произошло. Так вот он мне сказал, что если бы я была достаточно забавна, я бы, например, взяла авокадо, которое лежит э, на столе, да, кинула бы ему в лоб, сказала бы факю громко рассмеялась и сказала бы, типа, типа, там, да, ты извините, пожалуйста, на английском это звучит как asshole, да, мудак, садись и не разговаривай. Я, честно говоря, очень напряглась, потому... <laughs> то есть это настолько абсурдно для меня прозвучало, и я сказала, что я боюсь, что никогда, а, а, не то чтобы даже это не сделаю, я никогда не сочту это забавным. И вот это вот тот момент, когда разность, абсолютная разность чувства юмора она настолько э, пропасть, и мы с тобой же, помнишь, обсуждали, что для нас чувство юмора это некая несущая конструкция. Mm
0: -hmm. Да, да.
1: И без нее э, получается, что ну, у вас абсолютно разные прошивки. Э, потому что, ну, ну как? Ну, ну, если вы не смеетесь над одними и теми же вещами, или вам кажется одни какие-то вещи кому-то смешными, кому-то не смешными, то очень сложно взаимодействовать. Mm -hmm. И второй очень серьезный момент, очень серьезный звонок. Я долго никому не могла даже рассказывать, ну, помимо близких друзей здесь, о том, что это произошло, потому что это настолько дико, что, допустим, русским друзьям я не могла этого рассказать в силу, в силу дикости ситуации. Вот, ситуация произошла ну, ориентировочно через полгода после того, как мы поженились. У нас была вечеринка в доме, все были изрядно выпившие, но Том был выпивший особенно, и произошел некий инцидент, когда мы с ним слегка повздорили, и он шел на эмоциях в свою комнату, и я этого не видела, но когда я встретила сына, он мне сказал, что Том какой-то очень эмоциональный, он такой эмоциональный, что даже толкнул меня, говорит мне, сын. Я говорю, как это так? Как это могло произойти? Он говорит, ну да, он типа, вообще не в себе. И я пошла к нему в комнату, так, в нашу спальню, выяснять, что, собственно, произошло. И сказала, что впредь это было бы хорошо не делать. И ушла дальше к Арсению, чистить зубы и готовиться спать. И в какой-то момент мы услышали шум внизу. Мы живем в таунхаусе в районе входной двери. Мы даже как-то не особо предали этому значению. Но буквально минуты спустя перед нами возникли три офицера полиции. Сказать три женщины офицера полиции, сказать, что мы удивились, это ничего не сказать. Мы мы просто ну, не могли поверить своим глазам, а женщины-полицейские, безусловно, спросили, там, кто мы, они услышали, что мы на английском еще говорим не очень, они спросили наши документы, стало понятно, что мы еще без статуса, и в этот момент они начинают спрашивать Арсения, что же произошло, Арсений начинает рассказывать, что... И плакать, естественно, от страха, что вот там вот толкнули... -то. 12
0: летний ребенок, 3 были... Полицей... No, тогда ему было еще меньше, еще меньше даже, да. да
1: три, и тут, конечно, все могло бы быть совсем как в кино. Могли бы моего супруга буквально там повязать и отвезти в полицейский участок. Но я сказала, что нет, нет, нет. Это вот, ну, это какая-то случайность. Это вообще, ну, это просто вот ситуация странная. Но суть в том, что это случилось, это произошло. Он вызвал полицию, потому что подумал, что это сделаю я из-за того, что он толкнул Арсения. Конечно, я могу это связывать с определенной глупостью, да, уже сейчас я могу об этом говорить, недалекостью, но по большей части, ну, как мне кажется, это именно а, тот менталитет американский, mm. когда они вызывают полицию. Правда, я клянусь, это первый, единственный случай, сколько я общаюсь э, с людьми, которые живут в Америке. Обычно женам и мужьям вот так вот, конечно, полицию не вызывают. То есть он отличился, он действительно превзошел всех. Медаль с... за особенности. Да, 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 да. Медаль за особенности и, конечно, за безграничную глупость он получает здесь однозначно. И все. И с этого момента для меня что произошло? Я поняла, что в силу ментальных особенностей, вот то, что мы в кино видим, да, когда жена сдает мужа. Она вроде его любит. Какой-то фильм с Николасом Кейджем, mm -hmm. где он оружейный барон. Я все смотрела, думала, ну как же, как же можно... Ливуди Алина, помнишь, э, иррациональный да, человек. Да, да, да,
0: угу. да, да. Как,
1: как же так? Это же там человек, в которого ты влюблена или любишь. Ну, я не могу себе представить, чтобы ты жене или мужу вызвал полицию. И после этого я поняла, что э, я э, настолько не могу ему больше доверять, потому что я не знаю, что он в следующий раз сделает, что что он выкинет, да, испугавшись за себя. И вот это вот ощущение с того момента прошло достаточно много времени, когда я приняла для себя решение, что я не буду больше с этим человеком, я не хочу с ним находиться. Но это была отправная точка. Угу. Я перестала, во-первых, ему доверять во многом, а во-вторых... У меня все время после этой истории был страх, а что он еще может такого сделать? Mm -hmm. Чем, чем еще он меня вот таким вот удивит? И надо сказать, он на этом не остановился. Он, в общем, достаточно часто этим занимался, поэтому... Ну, поэтому мы в той точке, где мы сейчас находимся.
0: На самом деле, мне кажется, что несмотря на то, что культурные различия, люди из разных стран в отношениях, они, конечно, по-разному себя ведут, но одно всегда однозначно, когда теряется доверие, отношения с этого момента становятся, ну, они едут под откос, потому что неважно, из каких вы стран из каких культур, это для всех всегда одинаково.
1: Восстановить доверие очень сложно, очень. практически невозможно, ну, как мне кажется.
0: Да, да. А, как ты думаешь, как раз вот такие вот выходки <с> и вообще такая, да, ситуация напряжения, происходящая и нарастающая со временем, насколько это вина разности культур? Или насколько это просто человек? То есть все таки есть ли в этом особенность того что вы в межкультурных отношениях или это просто ну, такие люди да так совпало так случилось
1: мне кажется что <саспорщик> здесь нельзя однозначно ответить на этот вопрос единственное что я могу сказать точно это межкультурные различия они усугубили ситуацию то есть если бы мы были Одной национальности, ну, честно говоря, если бы мы изначально говорили на одном языке, я думаю, вообще бы этой ситуации не возникла. Ну, вот так вот, мне кажется. Относительно межкультурной разности точно абсолютно, на мой взгляд, это сыграло свою роль. Мы не чувствуем друг друга. Мы друг друга не понимаем, когда я что-то рассказываю относительно того, что происходит ты вот сейчас да, в курсе, ты находишься в одном пространстве с нами, да и когда мы рассказываем о том, что происходит сейчас в России, он ему не понять, он совершенно он настолько далек от этого, что а, он, он воспринимает это все ну как некая такая, да, где-то там, в Африке дети голодают, а там-то а там вот происходит то-то. Но он это вообще никак не связывает. А, все очень поверхностно, и опять же, опять же, да, возвращаясь к культурному коду, к менталитету, к прошивке очень сейчас популярное слово, у, у, вот в моем именно окружении мы разные. Вот я бы сказала, это является основным то, чего я не увидела, к сожалению, поначалу, и то, о чем не задумалась, а уже как бы то, что усугубило, это непосредственно ну, характер человека, да, непосредственно его отношение к жизни, вот так вот, я бы таким образом бы разнесла это, да, что первостепенно это то, что мы абсолютно бесконечно разные люди, вернее так, то, что мы из разных культур. И второе — это непосредственно несовпадение по всем человеческим качествам. Mm
0: -hmm. Ну да, то есть первый как бы, уровень да. культурный просто то, откуда вы вообще изначально и да. сверху уполированы тем, что вы сами по себе с разными там, не знаю, ценностями в жизни, допустим. Да, и...
1: да, с разными взглядами на жизнь. И, конечно, язык как таковой. Вот я сейчас очень хорошо понимаю, что Вряд ли я когда-нибудь еще раз вступлю в отношения с иностранцами. Никогда не говори никогда, поэтому я так вот сейчас обтекаемо говорю, да, что разность языка она настолько важна, оказалась для меня, что даже когда я начала говорить на английском и достаточно неплохо, я поняла, что нет, у меня нет возможности выразить все то, что я бы хотела выразить. А вербализация для меня, она очень-очень а, важна. И если понимать его я понимаю, то вот полностью весь спектр передать своих каких-то эмоций, мне сложно, а, а мне это нужно. Mm -hmm. И я, конечно, больше ну вот, не хотела бы оказаться в такой, в такой ситуации, когда я затрачиваю невероятное количество энергии для того, чтобы что-то объяснить не на своем языке.
0: Mm -hmm. Тут еще, наверное, сыграла роль э, тот факт, что э, ты учила его язык. То есть это изначально его родной язык, в котором да, он безусловно. чувствует себя, ну, как рыбоподелец. Носитель да, он, mm -hmm. он даже... То есть, учитывая, что я учу язык, вон, уже сколько лет и живу, там, в основном в англоговорящем частично да, там, в какой-то атмосфере, Um, то все равно моего знания языка во многом не хватает, чтобы понимать, когда он говорит какими-то идиомами или там какими-то фразами, просто про которые я никогда не слышала, потому что я никогда не жила в стране дольше, чем да в какое-то время. И это однозначно тяжелее, чем когда вы допустим, на каком-то третьем языке разговариваете, да, то есть моя история была то, что изначально там мой русский, у молодого человека изначально там немецкий фарси, а говорим мы на английском, и получается мы строим язык угу. под нас, да, то, про что ты говорила буквально сегодня, что когда да. ты слушала меня и Пуяна, мы говорим одинаково, одинаково, потому что мы за два с половиной года просто типа создали свой английский язык, где Это есть точно. наши фразы, да, то есть мы угу. ими объясняемся. Когда, когда ты учишь чей-то язык, ты в позиции догоняющего, конечно, и это тяжелее, чем, чем когда вы сами его создаете в некотором смысле.
1: Да, безусловно. Общаться с носителями языка, и у меня не было никогда опыта общения до этого, да, у меня никогда не было личных отношений, но мне кажется, вот судя по тому, что я вижу, да, когда наблюдаю, как вы с Пуяном наблюдала, как вы с Пуяном общаетесь, вы, конечно, действительно говорите на одном языке, а мы с Томом на одном языке не говорили mm -hmm. никогда. Mm -hmm. а, ну вот, мы <смех> как-то все обо мне, да, обо мне, так как я наблюдала за вашими отношениями, да, была... Непосредственной, можно сказать, участницей, когда они начинались, отдавала свое мамское благословение на твою первую поездку. Все помню эту историю великую. Я, конечно, расстроена грустно от того, что так происходит. Именно в вашем случае. Но имеет смысл спросить, а вот ты как видишь, то, то, вот то где вы сейчас находитесь, насколько для вас стали межкультурные какие-то различия или какие-то э, разности менталитета, как-то повлияли они на вашу историю, как ты считаешь, да? какие-то, может быть, возникли сложности в общении. То есть хотелось бы услышать твою точку зрения. <смех> так как в моих, моих отношениях
0: это, да. Да, сыграло то что, мы, э, то, что мы иностранцы друг для друга. На самом деле тут нужно начать с того, что я говорю, э, что мы расстались, но правильнее было бы сказать, что на данный момент отношения находятся в подвешенном состоянии, они... Um, мы сами не знаем, что из этого выйдет. Наверное, это еще одна причина, по которой я так долго затягивала этот выпуск, потому что я думала, что спустя три месяца появится какой-то ответ на вопрос, что между нами, но он так и не появился. и Появится ли когда-нибудь, кто уж там знает. Um, но будем считать, что да, на самом деле на данный момент мы как бы находимся... Мы сингл people, но при этом мы поддерживаем какую-то связь причины по которой мы расстались, официально является то, что для него эти отношения стали слишком сложными и слишком взрослыми, если так можно сказать, потому что те отношения, которые мы построили, предполагали уже следующие шаги, из них были ну, чуть ли не семья, наверное, во многом смысле, и в итоге для него его на данный момент самореализация и карьера — важнее и поэтому это было его решение что на данный момент он не готов вкладываться в отношения так же серьезно как он вкладывался до этого и наверное поэтому для него было лучшим выходом расстаться вот а мое мнение по этому поводу может отличаться но в отношениях двое человек поэтому мое мнение оно конечно учитывается но все равно когда кто то принимает какое то решение мне остается за ним последовать и только возможно выяснить там, дальнейшие причины и понять что это для себя по поводу культурных различий я бы не сказала что причиной этому культурные различия, потому что то что он амбициозный человек и жаждет реализации крутой карьеры я бы не назвала именно культурной особенностью. Скорее, человеческой. Наверное, там есть какой-то слой культуры, потому что он мигрант. Мигранты чаще всего особенно убиваются в карьеру, потому что хотят доказать, что они круче. Ну, там много можно про это разговаривать. Но мне кажется, что это не основа того, почему так произошло. Um, наверное, еще что можно посчитать за культурное различие здесь, которое повлияло, но это даже не культурное, это различие паспорта. То есть будь эм, я точно так же, как и он, э, гражданкой Европейского Союза какой-нибудь страны, эти бы отношения никогда бы не были такими сложными, потому что нам бы не пришлось больше двух лет в основном проводить время в разъездах, в поиске каких-то возможностей встретиться и так далее, потому что я могла бы сесть на машину, переехать через границу за два часа и быть человеком, очень легко переехать в другую страну, найти работу... А так на самом деле я, конечно, в более сложной ситуации, когда для того, чтобы просто быть рядом, нужно пройти через огонь, воду и медные трубы, а, учитывая пандемию, а теперь новую политическую реальность, такие отношения держать... Это тяжело, это однозначно требует большого большого количества энергии и затрат, которые, возможно, на данный момент у нас нет, потому что мы пытаемся реализовать еще себя в чем-то другом кроме отношений. Поэтому ответ, в общем, <смех> я бы не сказала, что здесь культурные различия, их есть немного, но они не первоначальные, потому что на, это, ну, на этом не стоит акцент. Мы не разные люди, мы за это время, мы, конечно, мы видим свои уже различия, мы их признаем, и они не являются настолько большой проблемой, как, например... Невозможность находиться
1: в одной стране. Да, оч очевидно, что то, что ты говоришь, это как ты это все излагаешь, о том, что...
0: Я много об этом думала. Да, да, да.
1: да. Некультурные различия в вашем случае стали причиной сложности в отношениях. Соответственно, на вопрос ответила отлично, я думаю, что твоим слушателям, опять же, да, они сейчас слышат две точки зрения абсолютно противоположные. Ну, в общем, есть над чем, над чем подумать. То есть у меня достаточно пессимистичная история в плане <laughs> общения с иностранцами. А у тебя все-таки больше история, ну, как мне кажется, не как людей из разных миров, да, а просто как ну, мужчины и женщины. Да, как, вот как людей. Вот. Да, да. Безотносительно ваших культурных кодов. Они здесь мне не кажутся какими-то основополагающими.
0: Да, я тоже так думаю. Ты сказала такую фразу, что вот это привело нас к той точке, в которой мы находимся с твоим американцем. В какой точке вы находитесь на данный момент?
1: Мы, на, мы, мы находимся практически в точке, я бы сказала. Мы дошли до нее. Да. Мы, мы долго к этому шли, да, мы уже э, несколько месяцев, как стало очевидно, что мне, может быть, даже еще и пораньше, что не приведет это уже ни к чему. И признать, признаться себе, что это вот так, было очень сложно, во-первых потому что, ну, уже достаточно, как бы, да, я пони по понимаю, что в этом возрасте делать какие-то ошибки и признаваться себе в них, это достаточно непросто. А, но, тем не менее, это произошло, я смогла да, признаться себе в этом принятии, встал вопрос, что делать дальше. Когда ты находишься в другой стране, да, ты переехал и уже достаточно много провел времени, безусловно, это не тот случай, когда ты говоришь, ну и все, и ладно, я вернусь домой, и вот Упакую у меня... да, я сейчас мне, в общем, только паковаться придется, я не знаю, сколько времени. И встает вопрос, ну а что делать дальше? Как 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 быть? Единственное, что я для себя понимаю, что я не могу находиться с этим человеком, да, вместе. Слишком это все токсично, неправильно. И так как он уже много раз говорил о разводе, но он это делал, как бы в основном с точки зрения, видимо, там где-то надавить на меня, попугать, потому что надо понимать, что статус это тема для отдельного разговора. Надо понимать, что когда ты переезжаешь в другую страну, ты не получаешь сразу гражданство. По крайней мере, в Америке точно нет. И да, у нас был совершенно реальный брак. Да, и мы проходили интервью. Я в Москве ее проходила. Мы здесь проходили ее вместе уже через полгода после женитьбы. Но моя грин-карта, она временная. И, естественно, до гражданства еще достаточно далеко. Вот, встал выбор, а, как вот дальше действовать, ждать, а, как-то пытаться, да, что-то налаживать или все-таки попытаться, да, решить вопрос сейчас, заняться разводом и двигаться уже в разных направлениях, потому что здесь вопрос возраста имеет тоже очень большое значение, когда какой-то уже такой достаточно солидный возраст. Очень не хочется тратить время и свою жизнь на абсолютно неизвестно что. На какие-то токсичные отношения, например. И я опять же, да, опять же приняла для себя решение. так случилось, что ты была свидетелем всего происходящего. Я всерьез задумалась о разводе. И, соответственно, Думаю, что так как здесь все это не делается быстро, но это то, чему я посвящу в ближайшее время. И ну, я понимаю, что развод — это дело времени. Mm -hmm. То есть вот так я бы сказала, подводя всему итог. Развод — это дело времени».
0: И такой последний, наверное, учитывая, что если так можно сказать, мое оценочное ну, брак, отношения с иностранцем, брак в твоем случае с иностранцем, он не сложился. Да? Поставим Нет, на нем такой пессимистичный лейбл, mm -hmm. чтобы ты. Брак. 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 Поставим брак на браке. Брак, чтобы ты посоветовала самой себе в момент, когда ты... Когда ты встретила его, когда ты встретила американца и такая «Вау! Вот это да!» Что чтобы ты сейчас бы, возможно, сказала себе, не в плане того, что «Ну все, у тебя ничего не получится, Вика, уходи!» А может быть, какой-то просто совет, который можно перетянуть потом, переложить на себя тем, кто, возможно, вот влюбился сейчас и думает...
1: Блин, как же из этого всего потом, что из этого выйдет? Ну, если уже кто-то влюбился, то, в общем, конечно, бесполезно давать советы, потому что я когда влюбилась и ходила в психоанализ тогда достаточно серьезно, мой психоаналитик отправил меня где-то через месяц в Исландию и сказал, что влюбленные люди они не поддаются ни психоанализу ни каким этим к голосам разума, то есть нет, конечно. Если уже влюбился, ну, просто иметь в виду, что может быть по-всякому, да, то есть вряд ли это убавит оптимизма, но, тем не менее, вероятность есть. Себе, там, 4 года назад, когда я, опять же, исходя из этого, я не представляю, какой бы я дала совет, но сейчас просто в качестве, да, шуточного ответа. <смех> и вот эта вот история про чувство юмора, да, говорили, что никогда не надо вступать в отношения, где мужчина тебя не способен рассмешить. <смех> да, и в принципе-то это же было очевидно, да, и тогда это было очевидно. И даже, ну, как бы это было понятно, но не хотелось замечать. Ну, буквально недавно, да, вот пересматривали то, о чем говорят мужчины. Там есть этот прекрасный момент в третьей части по поводу того, что она не смеется моим шуткам, а вот это плохо, что может быть какой-нибудь другой мужик возьмет ее и рассмешит ее. Что это иногда, в общем-то, даже там оргазма довести не будет так опасно, как рассмешить женщину. Так вот, если не смешно если вот если не смешно, тогда не, не надо туда ходить, потому что дальше будет хуже. Не смешнее. <laughs> да. Дальше будет хуже, и это вот, ну, мне так кажется, это вот как бы так вот, <laughs> на а, Так, какого-то совета, я не думаю, все случаи разные, да, опять же, мы сидим, разговариваем, у тебя один случай, у меня другой случай, и да, опять же, вступая в отношения с иностранцами. Имейте в виду, что если это носитель языка, то, безусловно, определенные сложности возникнут.
0: Да, но это просто да. тяжелее, если да, это сложнее. ты
1: сам не жил в этом. Это сложнее да. однозначно. Да,
0: Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, спасибо за то, что рассказала, поделилась. Я знаю, что для тебя это на самом деле первый раз, когда ты поделилась этим, этим публично. Да. И когда выйдет этот выпуск, возможно, возможно, твои друзья тоже будут в некоторых смысле. Да, об, шоке этом, об, знакомы. Этом, об этом
1: никто еще толком. Ну, очень мало кто об этом знает, да. Я не анонсировала. Я
0: тоже не анонсировала, да. поэтому для моих слушателей тоже это будет сюрприз-сюрприз. Подкаст про отношения с иностранцем. Фигулы, конечно, сюрприз. Ну, такой есть. Поэтому еще раз спасибо. Спасибо тебе. Вот. А вам, дорогие слушатели, я хочу сказать отдельное спасибо за то, что вы следили за этим подкастом на протяжении всего времени и слушали иногда нерегулярно выходящие выпуски, и даже слушаете этот спустя несколько месяцев после того, как я его пообещала вам. А на самом деле, изначальной идеей этого подкаста было найти ответ на вопрос, есть ли у культурных отношений happy end. И в этом выпуске мы поговорили о вот этом вот end без happy, а, возможно, частично happy, потому что иногда расставание к лучшему или к чему-то новому. И я надеюсь, что мы еще встретимся. Я надеюсь, что у этого подкаста появится другая форма или, возможно, немного другая тема, или мне перестанет быть так больно, говорить об этом, и я смогу продолжить записывать выпуски и разговаривать с ä, другими счастливыми обладательницами френды иностранца. А пока подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, в Инстаграме, в вашем подкаст-приложении и следите за новостями. Я обещаю, что когда-нибудь они будут. Всем пока!